0: zur inzwischen 38. Folge des Grünfunk Düsseldorf und wir sitzen zum ersten Mal, alle drei, das heißt Patricia, Simon und ich, Stefan, hier im Fotostudio, wo wir an einem Tisch zusammen aufnehmen können. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Nee, ich glaube auch. Hi Stefan, hi Simon. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch. Vor allen Dingen ist es hier, das seht ihr natürlich alle nicht. Ihr hört natürlich nur, wie toll wir alle miteinander klingen. Aber es ist vor allen Dingen ein sehr gemütliches Setting. Vielleicht hört ihr auch im Hintergrund ein bisschen die Vögel zwitschern. Oder den Hund, der gerade gebellt hat, vielleicht gleich wieder. Wir haben natürlich die Fenster auf und der Ventilator läuft, aber ansonsten ist es doch ein ganz anderes Arbeiten als in den letzten zwei Jahren. Richtig, keine Special-Effekte, sondern das ist Natur, wir und was drumherum ist. Jetzt haben wir aber immer noch Wahlkampf und wir haben nach einer kurzen Pause endlich mal wieder was aufgenommen und die Gelegenheit war günstig, uns endlich auch mal zum Wahlkampf zu beteiligen. Das ist richtig. Wir haben heute eine kleine Spezialfolge. Wir haben kein Interview aufgenommen oder ähnliches, sondern ich sag's mal so, wir hatten am 30. Vierten eine Town Hall hier im Düsseldorfer Hofgarten und mit dabei waren unsere Kandidatinnen Mona Neubauer, die auch unsere Spitzenkandidatin in NRW ist, Israel Makrini und Stefan Engstfeld und auch am Start mit dabei der NRW-Landesvorsitzende Felix Banachak und die Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Und klar, einige Grüne von euch waren natürlich mit dabei und haben die Reden, die Moderation und alles drumherum mitbekommen. Einige natürlich auch nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, nehmen wir doch mal die Reden von unseren Kandidatinnen und integrieren wir sie in den Grünfunk. Und damit es nicht zu so langweilig wird, teilen wir ein bisschen auf. Wir werden in der heutigen Folge in die Reden von Stefan und von Jusra reinhören und in der nächsten Folge dann in die Rede von Mona. Und wir starten und hören mal rein, was Stefan so erzählt hat.
1: Vielen Dank, äh, bin schon anmoderiert worden. Ich stelle mich aber trotzdem noch mal kurz vor, Stefan Engstfeld, 52 Jahre alt, seit in der Tat 2010 mit kurzer Unterbrechung, Landtagsabgeordneter äh, im Düsseldorfer Westen. Ich kandidiere da erneut. Und warum? Naja, das ist relativ einfach zu beantworten. Also ich habe in meinen Parlamentsjahren jetzt ein paar Varianten mitgekriegt. Ich hatte von 2010 bis 2012 die Minderheitsregierung. Ich habe erlebt von 2012 bis 2017 Rot-Grün, wo wir mit in Verantwortung waren. Und ich habe jetzt erlebt von 2017 bis jetzt Schwarz-Gelb in der Opposition. Und die Bilanz der letzten fünf Jahre ist für mich relativ einfach. Die kann ich in einem Satz sagen, Nordrhein-Westfalen wird schlecht regiert. Hier wird blockiert, es ist in vielen Bereichen Stillstand, es ist viel Ideologie, Stichworte mal Corona-Politik oder auch Entfesselungsgesetze äh, und Pakete. Und gerade in der Klimapolitik, also ich habe das ja wirklich durchleiden müssen, ich habe diese ganze Auseinandersetzung um den Hambacher Wald ja intensiv mitverfolgen dürfen. Ich werde das nicht vergessen, dass diese schwarz-gelbe Landesregierung den größten Polizeieinsatz des Landes eingeleitet hat äh, mit fadenscheinigen Gründen. Sie haben sich zum Handlanger von RWE gemacht und dieser ganze Polizeieinsatz, dieser ganze Einsatz am Hambacher Wald war schlichtweg rechtswidrig. Das haben wir jetzt vom Verwaltungsgericht in Köln auch nochmal gehört. Und so war halt die Klimapolitik. Bremsen, wo es ging. Wir haben immer noch ein Mindestabstand von 1000 Metern bei den Windrädern in Nordrhein-Westfalen. Das blockiert hier natürlich den Windenergieausbau. Es ist nichts passiert in der Solarpolitik. Photovoltaik ist immer noch ist ins Hintertreffen geraten in den letzten fünf Jahren. Und das will ich natürlich ändern. Weil was brauchen wir denn jetzt angesichts der Lage dringender denn je als den Ausbau der erneuerbaren Energien? Was muss doch unsere Antwort sein, auch geopolitisch, auf diese Situation? Wo ist denn unsere Unsere Zukunft, sie ist in den erneuerbaren Energien und äh, tja, was soll ich sagen, das stand halt nicht oben auf der Agenda war schwarz-gelb und äh, das muss sich dringend ändern, weil äh, wir sehen es gerade, wir müssen unabhängig werden, unabhängig von diesem Unrechtsregime wie Russland, erneuerbare Energien bringen uns mehr Sicherheit, sie bringen Preisstabilität und sie sind unendlich verfügbar. Wind, Wasser, Sonne gibt es halt überall. Und das kann nur die Zukunft sein. Und die Antwort von Schwarz-Gelb, dieser Landesregierung auf den Krieg in der Ukraine, in der Klimafrage, die wurde durch den FDP Energie- und Wirtschaftsminister hier gegeben. Der heißt Andreas Pinkwart. Und was war seine Reaktion? Was war die Antwort auf den Krieg in der Ukraine in den Energiefragen? Die Antwort war zweierlei. Erstens, den Kohleausstieg in Frage stellen. Und zweitens, den Atomausstieg in Frage stellen. Die Antwort war, wir wollen den Ausstieg vom Ausstieg. Und das ist falsch. Ich halte es für brandgefährlich, den Braunkohleausstieg wieder aufzumachen. Es war ein langer, langer Weg und fast jahrzehntelange Auseinandersetzung, dass wir dahin gekommen sind, einen sozialverträglichen Braunkohleausstieg hinzubekommen. Er ist klimapolitisch notwendig. Wir müssen diese CO2-Dreckschleudern endlich vom Netz nehmen. Und bei der Atompolitik, wo Pinkwart sagt, naja, da müssen wir jetzt nochmal drüber nachdenken, wir müssen dann nochmal die Laufzeiten verlängern. Auch hier der Ausstieg vom Ausstieg, da kann ich nur sagen, lieber Herr Pinkwart, liebe schwarz-gelbe Landesregierung, nochmal ins Stammbuch geschrieben zum Thema Atomkraft. Das Einzige, was sicher ist bei der Atomkraft, ist das Risiko. Und das wollen wir nicht. Und ihr geht hin und ihr beantwortet die Fragen von morgen mit den Ideen von gestern. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Vision, wir wollen nach vorne gehen, wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien, den brauchen wir. Und wir brauchen auch in der Verkehrspolitik endlich eine wirkliche Zeitenwende an der Stelle. Wir müssen aufhören, immer nur die Mobilität aus der Windschutzscheibenperspektive herzusehen. In Düsseldorf tut sich ja schon einiges. Ich weiß vom Kommunalwahlkampf, da sind wir herumgelaufen und ich auch und haben ganz viele gesagt: Na ja, ihr wart ja jetzt auch ihr Grünen jetzt hier lange in Gestaltungsverantwortung, da passiert ja noch ein bisschen wenig. Und jetzt, wenn ich rumlaufe, werde ich ganz oft angesprochen und wird gesagt, So, ja, endlich passiert was. Die Stadt ändert sich. Und das wollen wir. Wir wollen sich, dass sich was ändert. Wir wollen hier mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger. Wir wollen mehr Platz für den Radverkehr. Und wir wollen lebenswerte Quartiere, wo Kinder spielen können, wo die Menschen sich aufhalten können, wo man sich bewegen kann. Und das gibt es dann halt nur mit Bündnis 90 Die Grünen. Und das dritte Thema, was mich natürlich auch hier im Wahlkreis beschäftigt, ist das Thema Wohnen. Wir haben in Düsseldorf einen extrem angespannten Wohnungsmarkt. Es ist viel zu teuer. Wir haben viel zu wenig günstigen Wohnraum. Und man muss dazu sagen, Düsseldorf, wir haben ja eine Stadt, die de facto eigentlich ausgebaut ist. Wir haben nicht mehr so viele Flächen, wo wir überhaupt noch bauen können. Und deswegen sind diese Flächen extrem wertvoll. Und das Land Nordrhein-Westfalen besitzt auch einige dieser Flächen. Die besitzt auch Gebäude. Was macht das Land aber? Das Land und das Schwarz-Gelb geht bis heute hin, wenn diese Flächen veräußert werden, wo man günstigen Wohnraum schaffen könnte. Diese Flächen werden bis heute zum Höchstpreis immer verkauft. Die Regel ist, wer den höchsten Preis bietet, bekommt den Zuschlag. Das freut den Finanzminister, löst aber das Problem überhaupt nicht. Und deswegen wollen wir ja auch eine andere Politik machen. Wir wollen hingehen, dass sowas nicht mehr stattfindet, sondern wir wollen, dass die Grundstücke des Landes an die Kommunen abgegeben werden kann oder an Wohnungsbaugenossenschaften, die gemeinwohlorientiert sind, die sozial geförderten Wohnraum schaffen, die preisregulierten und preisgedämpften Wohnraum schaffen. Denn nur so entschaffen wir es, irgendwann diesen Wohnungsmarkt hier zu entzerren. Und da mangelt es bis heute an Einsicht von Schwarz-Gelb. Wir wollen da eine Wende haben, und äh, ich kann nur hoffen, dass wir starkes Ergebnis kriegen, dass wir in Regierungsverantwortung gehen können und dass wir eine andere Klima- und Energiepolitik machen, dass wir eine andere Verkehrspolitik endlich machen können und dass wir alles dazu tun, dass dieser Wohnungsmarkt auch, die Wohnsituation in Düsseldorf sich deutlich entspannt, indem das Land endlich wieder daran denkt, dass es nicht nur um Profit geht, um Geld geht, sondern es geht um die Allgemeinheit und dass wir alle dort wohnen können, wo wir wollen. Und darum geht's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, soweit Stefan
0: Engsfeld. Und jetzt hören wir noch in die Rede von Yusra el Makrini rein.
2: Ja, hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich stelle mich einmal kurz vor, also mein Name wurde ja schon gesagt, ich heiße El Elmakrini, bin 28 Jahre alt, äh, gebürtige Düsseldorferin und Apothekerin von Beruf. Und äh, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich heute so ein bisschen overdressed bin, ich komme gerade von der Hochzeit, musste auch später wieder hin, das ist der klassische Wahlkampfalltag, wenn man versucht, viele Menschen, ähm, ähm, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, aber auch gleichzeitig noch ein bisschen Privatleben zu haben und wichtige Momente natürlich nicht zu verpassen. Und Viele meiner Freundinnen und auch meine Familie fragt immer wieder, warum machst du das? Man wird als Direktkandidatin oder auch wenn man jegliches politisches Mandat hat, es sei denn, man ist schon Abgeordnete oder Abgeordnete, nicht bezahlt. Das heißt, es geht ja gar nicht hier ums Geld. Ihr seid ja gerade auch alle hier, weil uns etwas bewegt. Weil uns bewegt, wie in den letzten Jahren mit unserem Land NRW umgegangen ist. Und dafür möchte ich mich stark machen. Ich möchte, dass Menschen, sie, ihr, Ihr eure Mitmenschen, eure Freundinnen, eure Familie erfahren, was es für Möglichkeiten für NRW gibt und dass ein Weiter-So nicht die einzige Möglichkeit ist, die wir haben. Und deswegen brauchen wir starke Grüne in der nächsten Landesregierung. Und ich sage euch jetzt, was diese starken Grünen in der nächsten Land äh, Landesregierung machen werden, wenn ich auch da drin bin. Oder auch ohne mich, was ich aber nicht hoffe. Und zwar meine Herzensthemen. Einmal, die Pandemie hat uns gezeigt, wie es um unsere Gesundheitspolitik steht. Während der Bundestagswahl hat Armin Laschet wirklich nur Wahlkampf betrieben mit den Corona-Maßnahmen. Erst wurde alles gelockert, dann wurde es wieder strenger. Je nachdem, was gerade in der Presse Thema war, was kritisiert wurde, wurde es einfach angepasst. Und das kann nicht sein, meine lieben Mitmenschen. Denn Gesundheit ist kein Luxusgut. Wir müssen verstehen, was für eine Verantwortung wir da tragen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, Vielen kommt es so vor und deswegen möchten wir einfach dafür nochmal bewusst machen, was es heißt, in einer Pandemie zu leben, was es heißt, Verantwortung für sich und auch für andere zu tragen und deswegen müssen wir in die nächste Landesregierung, um da uns stärker aufzustellen, um da zu sagen, dorthin zu schauen, wo Leute nicht mehr hinschauen möchten oder auch die aktuelle Landesregierung. Wir haben es auch nicht nur dort gesehen, sondern auch, wenn wir uns anschauen, anhand der Pandemie, wie mit SchülerInnen und Schülern umgegangen wurde. Erst war die Maskenpflicht an Schulen da, dann war sie nicht mehr da. Dann, man konnte Lüftungssysteme beantragen, damit SchülerInnen ohne Gefahr oder beziehungsweise mit ähm, reduzierter Gefahr im Klassenunterricht sitzen können. Aber auch das wurde vernachlässigt. Und zwar waren die bürokratischen Hürden, um ein Lüftfiltersystem zu beantragen für Schulen, so enorm, dass viele Schulen das gar nicht wahrgenommen haben, weil sie alles Mögliche beweisen mussten und das müssen dann Lehrkräfte tun, während sie sich auch noch darum kümmern müssen, auf digitalen Unterricht umzustellen, für SchülerInnen da zu sein und vor allem auch für die SchülerInnen, die sozial benachteiligt sind und eben nicht mit einem digitalen Endgerät zu Hause sitzen und keine Möglichkeit haben, am Unterricht teilzunehmen. Und darauf möchten wir auch noch mal hinweisen. Wir müssen alle Menschen mitdenken, alle Kinder und Jugendlichen. Und deswegen brauchen wir eine bildungsgerechte Politik. Und dafür setzen wir uns ein. Jetzt habe ich ein bisschen über äh, Gesundheitspolitik gesprochen, ein bisschen über Bildungspolitik. Aber was Sie vor allem oder euch vor allem interessiert, ist politische Teilhabe. Wie können wir in unserer Politik, in unserer Demokratie, in Deutschland, in NRW und auch in Düsseldorf mitentscheiden? Ist es wirklich nur die Wahl, die trotzdem sehr wichtig ist? Oder gibt es viel mehr Möglichkeiten, beziehungsweise müssen diese Möglichkeiten ausgebaut werden, weiter präsent sein, damit alle wissen, ich muss nicht nur einmal im Jahr oder alle paar Jährchen ein Kreuz setzen, wenn eine Wahl ansteht. Ich kann mich auch weiter einbringen. Wir brauchen einen Ausbau von Jugendparlamenten. Wir brauchen einen Ausbau von Seniorirnenräten, von Inklusionsräten, von Integrationsräten um wirklich alle mitzunehmen und nicht nur Seniorinnenräte und Jugendräte. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass ein äh, Dialog zwischen den Generationen stattfindet. Und deswegen möchte ich mich auch dafür einsetzen, dass generationsübergreifende äh, Parlamente eingeführt werden und dass diese auch Gehör finden. Die Situation mit der Ukraine wurde ja bereits angesprochen. Wir haben jetzt die Situation, dass viele Geflüchtete nach Deutschland kommen, vor allem auch nach NRW kommen. Und ähm, hier ist, also ich, wenn ich mich nicht irre, die viertgrößte ukrainische Community ist in NRW. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Wir haben gesehen, 2015 ist nicht alles gut gelaufen. In Düsseldorf haben wir uns weiter profes professionalisiert. Wir haben ein Amt für Integration und Migration. Aber was auch wichtig ist, sind die freien Träger, die uns mit unterstützen. Diakonie, Caritas, deutsches rotes Kreuz und, und, und. Und ihr habt es bestimmt selbst erlebt, auch während der Situation, ähm, als äh, das Hochwasser war, auch jetzt machen sich viele Menschen selbstständig und wollen mit anpacken, wollen mitwirken. Und um das zu schaffen, müssen wir auch diese Hürden senken, dass Ehrenamt einfacher gemacht wird, dass Ehrenamt weiter unterstützt wird. Warum geben wir nicht den Menschen, die Bock haben, die Zeit haben, die die Kapazitäten haben, mit anzupacken, mehr Möglichkeiten anzupacken? Das muss aber auch gerecht entlohnt werden. Das heißt, wenn irgendein Verein soziale Projekte machen will, dann sollte die Hürde nicht so hoch sein, dass irgendwelche Anträge jedes Jahr aufs Neue gestellt werden, wenn das Projekt jedes Jahr stattfindet. Und da müssen wir auch uns endlich endlich an die eigene Nase packen, als Land NRW und da die bürokratischen Hürden auch dort nochmal senken. Nicht jede Frau im Parlament vertritt meine Interessen. Nicht jede Person mit Migrationshintergrund in einem Parlament vertritt meine Interessen. Aber trotzdem müssen wir uns doch fragen, wie sieht die aktuelle Landesregierung aus und muss eine Landesregierung oder beziehungsweise überhaupt der Landtag nicht den, äh, die durchschnittliche Bevölkerung darstellen. Dann schauen wir uns an, wie hoch ist der Frauenanteil unter 30 Prozent? Wie hoch ist der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund? Dafür gibt es kaum Zahlen unter 10 Prozent, aber da muss man auch nochmal sagen, sind es die Leute, die selbst hermigriert sind, sind es ihre Eltern, ihre Großeltern? Und deswegen ist es mir ein großes Privileg, als Kandidatin für die Grünen, Sichtbarkeit zu schaffen. Ich werde immer wieder von jungen Menschen, von Frauen, von Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen. Wie schön sie das finden, dass endlich mal Politik einen Wandel bekommt, dass man nicht mehr immer dieselben Gesichter auf Plakaten sieht, dass Menschen sich für sich stark machen und dass man sich einfach ein bisschen mehr abgeholt fühlt. Und wie gesagt, ich verstehe, ist nicht jedermanns Sache oder jeder Fraus Sache, aber trotzdem müssen wir uns hinterfragen, kann es sein, wenn bestimmte Parteien sagen, es sollte nicht nur um Geschlechter gehen, sondern auch um Kompetenzen? Da frage ich mich, warum habt ihr keine kompetenten Frauen in, pa in euren äh, Parteien? Und das ist die Frage, die sich die Parteien stellen müssen. Und deswegen bin ich stolz darauf, dass wir als Grüne mit einer Frauenquote und Frauen auch sehr stark vertreten sind auf unserer Liste und auch als Direktkandidierende diese Landtagswahl angehen. Und das wäre mein Input an euch. Ich hoffe, ihr habt heute noch einen schönen Abend mit uns und am 15. Mai meine Wahlempfehlung beide Stimmen grün. Danke sehr.
0: Ja, das war Jusra. Damit sind wir dann auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Und schaut einfach weiter rein. Wir informieren euch in den nächsten Tagen. Kommt dann die nächste Folge, wie bereits angekündigt, mit Mona Neubauer. Tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal.